0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边事，这里是黑白格子间。我们好久不见。今天这一期节目呢，是特意为了一支 FM 的七夕专题而录的。其实，小编美玲刚通知我。想让我做一期七夕专题的时候呢，我是打心眼里面是准备做一期吐槽类的节目的，因为我一直觉得现在的七夕完全失去了它本身取巧的意义，更多的是人们借着七夕的噱头来铺满商机的氛围。就在我在构思应该怎么吐槽、怎么毒舌的时候。微信里面传来了一条我远在美国的一个朋友的问候。我曾经在一期的不起眼的节目里面有简单的说过他的故事。当时我就问他：“如果你来做一期七夕节目的话，你会定一个什么主题？”他告诉我：“其实牛郎和织女最好的结局。”就是不再相见。要不，你在飞机上把我的故事写下来，做进你的节目吧。于是我就在飞机上用电脑，试着回忆他曾经跟我诉说的这样的一个故事。于是，零星的把故事的前半段给写了下来。所以这期节目呢，会分成两段。前一段是我朋友的故事，而后一半呢，是他告诉我他脑海中想要的那个结局
1: 。
0: 这期节目送给七夕，送给不会相逢的人们。S, S 是我一个认识了超过十年的好朋友，他经常跟我说：“我是永远不会听你做的电台节目的，因为我们太熟了。每次听你一本正经的做电台的时候呢，我都会难受的起鸡皮疙瘩。”她是一个非常传统、家教特别严的女生，是属于那种我们两个只要在一个位面。不管是单独在一起，还是和好朋友一起，我是连黄段子都不敢在他面前说的那样子的女生。S 的成绩非常的好，大四的时候就全额奖学金去英国读研了。所以呢，当我们几个好伙伴还在焦头烂额的在为找工作的事情而踌躇的时候，他已经开始度过了。他大学的最后一个假期，我对他出国前的最后的印象，停留在他让我请了他一顿，他预备坑了我很久的日料。然后他和我们另外一个小伙伴一起到我家里面来，摆弄我的麦克风，让我教他怎么样在电脑上面录歌。然后我记得我也没有去机场送他。他到伦敦以后，在我们的群里面回了一句“平安到达”。在之后的两年里，我们也只是会在节假日互致问候，亦或是在彼此的生日的当天聊一聊。我们都觉得彼此是那种微波炉似的朋友。看着似乎很久不联系冷淡了，其实只要一两句话，回炉转一转。又会变得非常的热络。他毕业后的第二年，原本应该是已经在伦敦工作了。有一天，他突然打我电话，让我开车去机场接他，并且让我不要通知其他人。他这次是自己偷偷的回来的。我一边开车，一边从反光镜里面看着他。感觉格外的陌生，满脸的疲惫和不安。我问他：“你是不是有什么故事要跟我说？”他很艰难的挤出了一个微笑，告诉我：“是的，你们处女座真可怕。”我开车带他去了我送他之前我们一起去吃的那家饭店。要了一个小包厢，然后等着把他喂饱之后，听他的故事。当时我内心其实一直非常的好奇，却又不得不压抑这样的一种冲动，不敢先开口问他。我们两个认识超过十年了，在我的印象里面，她从来都是一个乖乖女，早出早归，家有门禁。没有早恋，唯一的一次初恋，断的也是干干净净。怎么就会突然好好的停下工作，回国了呢？在看他一个人狼吞虎咽的吃寿司的时候，我无聊的又摆弄出了手机里面的荔枝 FM 的 apps， 看着听众们给我的留言，他一眼飘到了我手里面把玩的手机，然后问我。你还在做电台，还在给人填歌词吗？我说是的。然后他就很认真的望着我，跟我说：“那你帮我填一首歌好不好？我连曲都选好了。歌曲的名字叫做《不会相逢》。”我告诉他：“可以是可以，这个完全没有问题。”不过，在这之前，你是不是应该告诉我，谁和谁不会相逢？你这次又为什么会突然回国呢 ？S， 他没有直接回答我这个问题，双手捂着脸庞，深深的叹了一口气。明天，如果你方便的话。可不可以陪我去参加一个婚礼？他没有告诉我故事的开头，却丢给了我一个故事的结尾。我脑海中反复的过滤着各种各样故事的可能性，但是我怎么都没有办法和眼前这个我认识了十年，但是此时此刻又格外陌生的朋友联系在一起。S 端着茶杯。坐在榻榻米上面，靠着墙，顺手摆弄了一下桌边的纸巾。许久，终于开了口：“你还记得我最近一次谈恋爱是什么时候吗？”我毫不犹豫的回答他：“我当然记得，那是你大三时候，谈了半个学期的初恋吗？”当时人家因为决定毕业之后要回老家发展，然后你就毫不犹豫的跟人家提出了分手。QQ、手机全部拉黑，他再也没有能够联系上你。难道你说的不会相逢，就是和他 ？S 摇了摇头，不是的，除他之外。我还谈过一个更短的。这是我第一次听说， s 斯他除了初恋之外，还谈过一次恋爱。因为我和他其实也没有好到像闺蜜的那种程度，也正是因为这样，信任却时刻保持着一些距离的原因， s 斯他要么不跟我诉说，要跟我说的。一般都是她连闺蜜都不愿意去倾诉的秘密，所以我就马上问她：“更短是多久？”七天。当时我就愣了，七天，这怎么可能 ？S 可能也知道我为什么会如此的惊讶，略微尴尬的笑了笑。很不像是我会做的事情，对吗？可这，真的就是事实。我平复了一下略显失态的情绪，然后为了缓解尴尬，给自己也倒了一杯茶，示意他继续说。那是我出国前的七天，你知道吗？当时你们都忙碌的在投简历。而我，却只需要等待着开学。在这两个月里，我感觉无比的空洞。准确的来说，是一种对安逸的恐惧。我觉得我的生活太平淡了，平淡的让我有一种从未有过的孤独。我忍不住打断他的话：“你该不会是去找一夜情了吧？”那倒还不至于。S 笑了笑，继续跟我说道：“其实，现在想想，也许就不该在那天睡不着的时候，刷了一个晚上的微博。我关注他，是因为最初想要问他要一份欧洲的穷游攻略，准备在报道之后的假期去欧洲其他地方转转。可谁知道那天夜里……”他突然半夜发了一条微博，写道：“如果我只在这座城市待七天，你会不会和我谈一场恋爱？”微博的位置显示，他正在上海。当时我有一种可以说是怦然心动的感觉，因为我在这座城市也只剩下七天了。可能是同病相怜，也可能是想叛逆一次自己的本性。反正我也不知道是怎么了，就鬼使神差的给他发了一条私信。我说我愿意。可是七天的恋爱要怎么个谈法呢？当我把这条私信发出去之后，我就又是后悔，又是忐忑，但是心中……隐隐约约，也有着那么一丝丝的期待。我曾经设想了无数种的回复，有轻挑的，有下流的，有梦幻的，有玩笑的。但是我却万万没有想到，他给我发了一个 Excel 表格。表格的 title 叫做《七天之恋》。里面详细的罗列着，要怎么去过这七天的约会。第一天，在我们两个人家距离最中间的位置的公交车站见面，然后我们在彼此看到的第一家咖啡馆里面坐下来聊天。你说你十八岁以后每年遇到的一个最暖心的故事。我说我二十岁之后，每年所遇到的一个最窝心的故事。晚上我请你吃饭，还是在我们第一眼所能够看到的第一家餐厅。不管是有多贵，亦或是多便宜。第二天，你给我做一份早餐，你给我做导游。带我去上海，你所觉得最美，但是又不怎么为人所知道的地方。中午的时候我们不吃饭，只喝一杯咖啡。期间我们一定要去逛一家书店。我想选一本适合你的书送给你。然后晚上，我们放肆的去吃一顿自助餐吧。第三天。我们都睡一个懒觉。先醒来的那个打电话叫醒另一个，然后我们一起去大众点评上找最火的餐厅去吃个 brunch。晚上我们去看一场最近评价最高的电影。第四天，我给你做一顿早饭，然后在你家的小区门口等你出来。我们去图书馆，你给我挑一本书，我给你挑一本书。然后我们安静的看书，不说话。晚上我们还是去看电影，去看最近评价最差的一部电影。第五天，我们都早早的起床，然后去外滩跑步，等日出。然后你带我去吃最低道的上海的早饭。然后我们去网吧。你要陪我玩一个下午的英雄联盟。你可以吵，可以闹，可以说无聊，但是不可以转身就走。第六天，你来我家吧。来之前，去超市买好你所最喜欢吃的零食。然后等我下楼之后，我们一起去菜场。你买你爱吃的菜，我买我爱吃的菜。你负责做午饭，我负责洗碗。然后下午，我们拉上窗帘，坐在沙发上，看一部恐怖片。然后一边吃着你买的零食。等到晚上，我给你做饭。但是你得洗碗，我会送你回家，但不会很晚，因为回家后我们要给彼此写一封信。第七天，十点四十四分，上海虹桥机场，上航 FM 九三五七，飞回北京的飞机。可以的话，请送我去上飞机。给我你的信，给我你的一个拥抱，给我你的一声再见。七天之恋就这样结束。我几乎是拖着下巴，听着 S 跟我描述那张 Excel 表上面的细节。很久之前，我也想过。如果谈一次七天的恋爱的话，应该是一件非常有趣的事情。但是我没有想到，会有人将七天之恋的每一个细节都雕刻的如此的细心。我继续追问 S 下去：“那后来你们真的是按照这张表格去谈了一次七天的恋爱吗 ？”S 点了点头，但是却没有告诉我其中的任何的细节。我问他：“那后来呢 ？”S 忽然之间就笑了，喝了一大口的茶，然后告诉我：“再后来就跟所有的电视剧情节一样，他回了北京，我回了伦敦，我们发邮件，我们视频，我们电话。”我们都知道彼此是属于那种做事情非常认真，对自己规划也非常细致的人。所以，当他告诉我他想跟我一起共度余生，想要跟我一起举办一场纯西式的婚礼的时候，我就一直觉得这会是我人生又一个新的开始。直到他上个星期告诉我，他明天要结婚了，我所有的世界观、价值观、人生观都崩塌了。我的朋友很少，我参加的活动社交也很少，所以我几乎没有遭受过如此反差的欺骗。我不知道他有什么苦衷，我甚至都不知道该怎么去质问他，为何突然之间，一个约定了就要娶我的人，忽然之间就要跟别人结婚了。我没有怎么苛求他，没有怎么责骂他，我只是问他，能不能给我你婚礼的时间和地点？我只想在远处。静静的看一眼，他答应了。时间就是明天，地点居然是上海。故事写到这里，我的飞机就要降落了，我也不打算把后面的细节全部详细的写出来。事实上。我的确陪了 S 去参加了这个对我来说格外陌生的男人的婚礼，在上海离我家不远的一个结婚的庄园，里面有一个婚庆公司自己建造的小的教堂。我们就在停车场的外面，看着新郎和新娘踏着红地毯一步一步的。走进教堂的门 ，S 完全没有我想象当中，有伤心，有哭泣。他甚至是微笑的看着这一切的过程。在离开酒店前 ，S 告诉我，他明天晚上的航班回伦敦。他想在回到伦敦的时候，可以收到我的歌词。于是，我就在他的拜托之下，填了一个关于 S 的故事，名字叫做《不会相逢
1: 》。时针和分针已经等候秒针一圈了，正点的钟声却淹没在野花错落。嘴角那些快乐，是我忘带走的，还给我。是谁在回避你的消息就请彻底？别装不在意，想要试探我的这一此刻你坦然炽热，灼进我的。
0: 飞机降落之后，我把我写的故事发给了 S， 他看了之后，@ Add、了我一条微博，告诉我，这个微博所写的故事，是他曾经也要想这么做的。如果可以的话。可以把这个故事作为不会相逢的想象当中的结尾。那天，你的父母很开心，嘴角一直没有合上过。你拉着他的手，一桌一桌，一个人一个人的敬酒。他好像有点喝多了，依偎在你的怀里。让你帮他喝酒，你宠溺的摸了摸他的头，然后一愣，你的眼睛突然看向了那个坐在最角落的他，想起了多年之前，他也总是依偎在你的怀里。所不同的呢，是他总是劝你要少喝点酒。他的目光，也看向你。四目相对，你急忙移开了目光，却还是用余光看到了他的苦笑。你的朋友们起哄，让你搂着你的新娘子上台讲话。到了台上，你的新娘拿起话筒说。他这一辈子最幸福的，就是遇见了你，因为你把对他的所有的许诺，都实现了。你紧握着新娘的手，突然一松，看向了那个坐在角落的他。以前，他好像也是说过这样的话。你也曾经许诺过。你的新娘，将会只有是他。你突然觉得愧疚，然后那个陪着你从青涩走向成熟的他，突然站了起来。你慌了，下意识的挡住了你的新娘。或许是因为他曾经说过。如果你的新娘不是她，她就会大闹婚礼。然而，她只是冲你微微一笑，然后转身离开。你松了口气，可是心里又满满的是失望。婚礼过后的一个月，同学聚会的时候。你听朋友们说，他回去之后，哭了一天一夜，然后把你们之间所有的回忆都扔了，然后说从此之后，他不再认识你。你心里一紧，仿佛跌入什么重要的东西。那天你喝的酩酊大醉。半夜去敲他家的门，他没有给你开门，你就坐在门口坐了一夜。第二天早上，你看到了他给你发的短信，我们的故事结束了，你再也不是我的英雄。然后 S。在这个故事的结尾，加了四个字：不会相逢。我
1: 我们之间最后假装你你的面面随即曾心，唱<音>歌。<音><音>